0: Привет и слава Украине! Кажется, на этой неделе мир немного выдохнул. Не будет ядерной войны. Нет, действительно, ядерной войны не будет. Можно уже остановиться и не нагнетать. Если верить испанской газете «Ильпоис» и президенту России, и в этом случае весы склоняются к испанским журналистам, конечно, то НАТО и США официально отказали России в гарантиях. Да, вот так бывает. Предложили переговоры по общей стабилизации, безопасности, кто где поставит ракеты, ну и вот это вот все. Но отказали по поводу нерасширения НАТО. Альянс не откажется от политики открытых дверей, что весьма предсказуемо. Дипломатия не терпит ультиматумов.
1: Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские заботы оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. Россия получила отказ, это ясно.
0: Никому ничем не угрожаем. Но слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы возбуждают внутри лагеря западных стран.
1: Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отправлений враждебности. Россия также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявление. По-моему, он уже потерял связь с реальностью. Или сумасшедший наркоман, или он вполне сознательно идет на провокацию. А может быть...
0: Это было краткое содержание предыдущих серий о сложных взаимоотношениях России и цивилизованного мира. Ну а теперь серьезно. Какой длинный путь всего за месяц проделал Владимир Путин? От...
1: Вы должны дать гарантию. Вы... И немедленно, сейчас. До вот этого. Ну, мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Астане, Где написано, что ни одна страна не, 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 может, не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Ну вот мы говорим, что принятие в НАТО подрывает нашу безопасность. И просим обратить на это внимание. Ведь что можно... Вот говорят политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? У НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в, в эту организацию. Может, но не обязан. И те же США, тот же, э, та же НАТО может сказать, в том числе и Украине, мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? И надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса и Украины, и европейских стран России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами э -э -э документам. Оказывается, НАТО должны советоваться с Россией, кого брать в альянс,
0: а кого нет, чтобы не было войны. Ну так, ненароком. Да, это следует понимать следующим образом. Вы могли бы сделать вид и пойти навстречу России. Нет, это вовсе не значит, что Путин проиграл, хотя бы потому, что только он один знает, в какую игру мы тут все играем. Но обо всем по порядку. Сейчас, когда все говорят, что войны не будет, хотя она уже давно идет, я предлагаю посмотреть на ситуацию в комплексе. Итак, Владимир Путин в своей обычной жесткой манере потребовал от НАТО и США гарантий. Публично, железобетонно, гарантии, что Альянс не будет угрожать безопасности России и то, что Грузия и Украина никогда не будут приняты в НАТО. Там еще было много интересных пунктов, в том числе убраться вообще из стран Восточной и Центральной Европы. Пропустим то, что президент России, очевидно, если и не хочет жить вечно, а то, что он останется президентом до смерти, уже не вызывает сомнений, то определенно задает своей стране кровавый курс на века вперед. Разумеется, ведь его миссия никак не меньше, чем войти в историю собирателем земель русских, императором. И всякие там НАТО и США ему в этом только мешают. Жаль, никто не задается вопросом, что за империю он строит, куда надо вступать под дулом танка. Время новое, а методы все те же. И вот этот публичный ультиматум Путина буквально взорвал мировую политику. Во-первых, представители США и того же НАТО еще никогда не были столь прямолинейны и категоричны. Никому не нравится, когда вам публично бросают перчатку.
1: Мы Ясно дали понять, что мы не пойдем на компромисс по основным принципам. И один из этих принципов – это право нации на выбор собственного пути. А НАТО уважает решение стран, которые хотят вступать в альянс или нет.
0: Во-вторых, Владимиру Путину удалось внести раздор в единую Европу. Германия продолжает блокировать поставки оружия по линии НАТО в Украину. Хотя, конечно, за Казки и за военный госпиталь Спасибо. Глава Венгрии Орбан едет выпрашивать русский газ. Ну, Польша и страны Балтии. Эти хоть знают, с кем имеют дело и готовы послать и военных, и оружие. Что касается Германии, да, тут только ленивый не сказал про новый пакт, ну и далее по смыслу. И даже внук Молотова разразился тирадой.
1: Мы агрессоры, и нас сравнивают с Гитлером. Мы агрессоры, мы еще пальцем
0: не пошевелили. Вот же слава предков не дает покоя. Безусловно, немцы не будут на процентов вписываться за Украину. Мешать нам, конечно, тоже не будут. Торговые отношения с Россией, а также то, что Германия является флагманом в переговорах по Северному потоку-2, но ну и фантомные боли Второй мировой, это не дает немецким политическим элитам пойти против России. Это очень интересный пример, как Германия и Россия похожи. Глава немецкого МИДа Анна Лена Бербек заявила, что испытывает, цитирую, «стыд и трепет». Это о действиях Третьего рейха. Только она совершенно не отдавала себе отчет, что страна, куда она приехала, это не Советский Союз. Современная Россия совсем недалека от Германии конца 30-х годов прошлого столетия. Вспомните хотя бы Гляевицкий инцидент, это же вся концепция российской внешней политики. На нас нападают, все нападают, американцы, НАТО, русофобы, геи, мигранты, поляки, даже украинцы нападают. А западным странам остается выбор противоставить себя этому одурачиванию, как это делают США, Польша, Великобритания, ну или сглаживать конфликт, сделать вид, что мы не при сделах. Ну, как это делает Венгрия. Так вот, не расслабляйтесь. При желании очередь дойдет и до вас. Те, на кого Путин не может напасть военным путем, всегда попадают под другой удар. Вмешательство во внутреннюю политику, провокации, шантаж, убийство, ЧВК, в конце концов. Где надо, русский рубль самоотверженно переодевается в грязные зеленые бумажки. И вуаля, у вас уже есть какая-нибудь партия типа ОПЗЖ. Ну или хотя бы какой-нибудь альянс патриотов, как в Грузии. И да, я не верю ни в какие идеологические пророссийские партии на территории бывшего Советского Союза, потому что нет никакой пророссийской идеологии в принципе. Есть идеология Кремля. Заплатить и запугать. Ради озвучения определенных, чаще всего, вредоносных для какой-то страны идей с одной целью дестабилизировать обстановку внутри, и лоббировать интересы российского газа и нефти
1: существует много предположений о том, чего добивается президент Путин. здесь даже не нужно гадать, он сам. Он лично говорил нам об этом несколько раз. Он закладывает основы для вторжения, потому что он не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал, я привожу цитату, Украина не реальное не настоящее государство. Он много раз говорилось о том, что Украинцы и Русские это один и тот же район. Буквально с другой стороны, Россия утверждает, что все проблемы в НАТО. На самом деле это абсурдное заявление. НАТО не вторгалось в Грузию, НАТО не вторгалось в Украину. Это сделала Россия.
0: Как мы видим сейчас, все все понимают. И в вопросах лоббирования деньги значительно проигрывают ракетам и танкам. Там, где нельзя подкупить... Русские угрожают войной. США и Евросоюз уже анонсировали новый пакет санкций против России в случае эскалации вокруг Украины. Поливать ли на это Путину? Кто его знает? Вообще никто не знает, что может остановить Владимира Путина.
1: Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте, послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. напичка на оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Вот как оказывается, но теперь мы можем предположить,
0: что Галявица можно ждать не только на Донбассе, но и в Крыму. И, кстати, нет никаких документов, где Украина бы анонсировала хотя бы свое желание освободить Крым военным путем. Но тут интересно другое. Владимир Путин точно понимает, что Крым не российский. Но кому придет в голову рассуждать о возвращении Аляски военным путем в лона русского мира? Да, не стоит такие идеи подбрасывать. Аляска передана США по нормам международного права того времени и нет никакой русской Аляски. А украинский Крым есть. Сама возможность воевать с НАТО Путину безусловно не нравится. Россия не, не хочет воевать, Россия не может воевать открыто. Тут должна быть такая железобетонная провокация, в которую поверят все. Когда весь мир считает, что Кремль обложил Украину войсками, а Кремль говорит, что все хотят на нас напасть. Надо очень постараться, чтобы начать полномасштабную войну. Однако, мое мнение, что в атаку никто не побежит. Стиль Владимира Путина – многоходовочки и лабиринты, а не открытая конфронтация. Не будем забывать, что у Путина есть своя горсть песка в ладони. Беларусь. А точнее, Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и готов в любой момент броситься на империалистическую западную амбразуру. Будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей войны, Беларуси будет развязана горячая война. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Александр Лукашенко сам станцевал «Лебединое озеро». Этими словами он признал, что не только подчиняется Путину полностью, но и отдал Москве в руки весь суверенитет когда-то независимой Беларуси. Политическая жизнь великого колхозника закончилась. Едва ли белорусские элиты, если там такие есть, согласятся с тем, что вся их стабильность, а значит имущество, дома, счета, все это зависит от желаний путина я уже не говорю о простых белорусах каким заявление о том что надо будет отправиться на смерть ради человека который финансирует лукашенко и гарантирует ему власть а значит финансирует пыточные крестина и репрессии а что путин рано или поздно попросит их как говорится отдать должок в этом нет сомнений
1: как известно нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но, но где-то на, на втором плане. Но самое главное их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле… Э -э 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 Сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть э, Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендерцев на решение э, вопроса Донбасса или, или Крыма вооруженным путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт. И вроде
0: все сходится, за одним исключением. Это Владимир Путин собственно лично создал от и до ситуацию Которые все думают, как теперь избежать войны. Никто не заставлял его аннексировать Крым и оккупировать Донбасс, вторгаться в Грузию и держать свою группировку в Приднестровье. Что касается Донбасса, удивительно, но Владимир Путин упорно его игнорирует. Государственная дума уже заранее официально попросила поставлять оружие на Донбасс. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок, необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры
1: для обеспечения безопасности граждан.
0: А вот его дружок для понимания глубины ненависти.
1: Мы привыкли говорить об украинских националистах, но не может быть националистов без нации. Они сочинили
0: украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами, в основном террором. Нельзя им потакать. Поставки оружия на Донбасс, видимо, того оружия и танков, которые там уже есть. Пока без ответа. Как и прошение о признании независимости оккупационных администраций. В Кремле их называют республиками. Царю не до вас, ребята. Пососите там еще чуток, пока взрослые разбираются. И так ясно, вы все готовы. Вы на крючке. Будет ли на Донбассе полномасштабная война? С одной стороны, Путину ничто не мешает ее снова затеять. Но зачем? Если бы в Кремле хотели для Донецка и Луганска крымского сценария, его бы осуществили сразу. Хотят другого, хотят держать Украину на коротком поводке, давать всему миру пищу для переговоров. Это очень удобная тактика, клевать Украину в печень, как Прометея, приковав ее минскими соглашениями. И мы все это прекрасно понимаем. И весь мир это понимает. Но что будет дальше? И кстати, по поводу требования вернуться в 1997 год. Давайте объясню по-простому. Вот вы вышли замуж за милого парня и обещали прожить с ним всю жизнь. А через 20 лет парень превратился в алкаша, который бьет вас и детей. Оставаться или послать его? Ответ очевиден. Все разговоры о нерасширении НАТО, которые велись в 90-е, это были разговоры с другой страной. Никто тогда и не думал, что появится новый Сталин и захочет нового Советского Союза. Союза, в который одна только Украина уж точно не вступит. Мы теперь слишком хорошо знаем, что такое русский мир. Как бы ни ругали нашего президента Владимира Зеленского, но он специально или случайно сильно повысил свои очки на международной арене. Во-первых, Зеленский сказал то, что думают все, но молчат. Минские соглашения ему не нравятся. Да они никому не нравятся. И нравиться не могут. Это был выбор меньшего изол. Соглашения, подписанные путем военного шантажа, которые дали нам возможность выиграть время. И да, там есть пункты, которые нельзя выполнить. И это то, что озвучил вполне официально Дмитрий Кулеба. Не будет никакого особого статуса Донбасса, как хотят в Кремле. Как ни странно, но в нынешней ситуации оказалось, что у украинских политиков есть яйца. И, возможно, Владимир Александрович не ожидал, что от него потребуется такое хладнокровие. Но вот так оно вышло, чтобы плыть между Сцилой и Харибдой, надо иметь выдержку. Ну и да, именно их. Я каждый раз настаиваю на том, что любое политическое волнение в Украине сейчас откроет дверь новому Донбассу. Я не знаю, есть ли политическая сила в нашей стране, которая реально способна объединить такое свободолюбивое общество. И если бы не наш чокнутый сосед, который готов бросить гранату в любое открытое окно, то все эти наши разногласия были бы вполне безобидные. Зеленский был абсолютно прав, когда сказал, что не надо разгонять панику, особенно если она ведет к дестабилизации внутри страны. Можно как угодно расценивать его слова, как шантаж оппозиции или предвыборную агитацию, но таковы реалии, как только покажешь слабость своего авторитета, тебя сожрут. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го телеканала и на мой канал с поэтическим названием «Роман Симбалюк. Украина была, е и буде».